0: Right, Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. a equivalent to per month, unlimited over per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Le storie horror fanno più paura quando sono reali. Quest'oggi Vi narrerò tre storie horror reali ambientate nei boschi. Una notte io ed alcuni amici andammo a pescare nel fiume James. Eravamo seduti sulla riva e stavamo parlando e bevendo birra accanto al fuoco. Poi, ad un tratto, ci settimmo tutti nello stesso momento. Fu come se tutti sentissimo di essere osservati. Era una sensazione strana. Qualcuno provò a stemperare la tensione, ma poi ci fu quell'urlo terrificante, proveniente dall'altra parte del fiume. Non avevo mai sentito nulla del genere in vita mia, avevo i brividi ovunque. L'unica descrizione che potrei dare è quella del verso di un uomo selvaggio senza alcuna abilità di parlare, che viene sgozzato. Nessuno si mosse, rimanemmo tutti in silenzio. Arrivò un secondo urlo, ed alcuni dei miei amici andarono a prendere i fucili che avevano nel camion. Rimanemmo a guardare la riva opposta alla nostra, poi, dopo alcune ore, decidemmo di andare via. Non abbiamo mai capito cosa o chi fosse. La storia che racconto accadde quando ero istruttore in canoa in un campo per bambini in Ontario. Era la fine degli anni Ottanta. Non mi spavento facilmente, ho molta esperienza con il vivere all'aria aperta, nonostante all'epoca avessi solo 17 anni. Avevo già dormito da solo diverse volte in zone selvagge, isolate da tutti Conosco i rumori del bosco, i versi degli animali E quello che sentii non era nulla del genere Il nostro campo era situato su un'isola al centro di un grande lago E c'erano diversi fiumi che collegavano altri laghi fra loro Pianificai un viaggio di tre giorni per i miei campeggiatori E venni a sapere che il campo vicino alla diga dove volevo portarli Era stato chiuso dopo che un bambino di 11 anni era affogato Ottenni comunque il permesso, purché non avessi fatto nuotare i bambini vicino alla diga. Arrivammo al sito l'ultimo giorno del nostro viaggio e al contrario dei giorni precedenti le condizioni meteo erano buone. Quel giorno accaddero cose strane. Scomparvero t-shirt e un asciugamano che ritrovammo sulla cima della diga. Era impossibile che il vento li avesse portati lì, inoltre era una giornata assolutamente priva di vento. Andai a nuoto a recuperarli e pensai al povero bambino che era morto affogato proprio in quel punto. Ho avuto esperienze paranormali in passato per cui sono abbastanza sensibile a questi eventi. Arrivati al tramonto ci radunammo intorno al fuoco. Il nostro gruppo era composto da due insegnanti, io e un altro coetaneo, e otto bambini di 12 anni. Improvvisamente sentimmo qualcosa e tutti quanti rimanemmo in silenzio. Ci fu un rumore così forte che inizialmente non riuscii a capire se fosse un albero caduto o un colpo d'arma da fuoco. Non c'era vento, tutto era assolutamente silenzioso, per cui riuscimmo a sentire perfettamente tutto. Dal rumore sembrava un albero che stava cadendo. Dalla forza avrei detto che stesse cadendo entro 15 metri da noi. Sentimmo anche il colpo finale, ma non la terra scuotersi come di solito avviene quando un albero cade così vicino. Ci guardammo intorno, ma non vedemmo nulla. Erano tutti spaventati, così dissi ai bambini che probabilmente si trattava di un orso che stava spingendo alberi morti per cercare del cibo. Era un'ipotesi totalmente stupida e irrazionale, ma non sapevo cosa inventarmi. Dissi loro di fare un po' di rumore in modo da spaventare l'orso, e dopo 45 minuti tutti sembravano essersi tranquillizzati. Era arrivata la notte, e nel cielo non si vedeva né la luna né le stelle. E lì accadde ancora. Lo stesso suono. Stavolta sembrava un po' più lontano. Tutti mi guardarono e io risposi Visto? Si sta allontanando. Poi, dopo un'ora, lo sentimmo ancora. E questa volta il suono fu talmente forte che ebbi paura che un albero ci stesse per cadere in testa. Eppure, proprio come la prima volta, non sentimmo la terra scuotersi. Mi sembrava impossibile. Non vedemmo nulla eravamo terrorizzati e i bambini mi guardavano come se attendessero da me un via libera per scappare dissi ok andiamocene andammo alle barche preparandoci il più velocemente possibile e lasciando lì le cose inutili io e uno dei bambini fummo gli ultimi ad andarcene poiché ci stavamo occupando di spegnere il fuoco arrivati alla canoa notai che gli altri se ne erano già andati navigai fino al canale e trovai gli altri in attesa chiesi Chi di voi ha il giubbotto di salvataggio? Nessuno ce lo aveva, nemmeno l'altro insegnante. Già sentivo che avrei potuto perdere il lavoro per il fatto di averli fatti remare di notte al lago, figuriamoci senza protezioni. Avevo una torcia, la puntai sui volti degli altri e capii che dovevo tornare indietro a prendere i giubbotti. Feci salire il bambino che era con me in canoa con gli altri e remai verso la riva da solo. Erano tutti talmente terrorizzati che si dimenticarono di restituirmi la torcia. Mi ritrovai quindi al buio alla ricerca dei giubbotti. Sapevo di avere una torcia davanti alla mia tenda, così provai prima a cercare quella. Incappai però nei giubbotti prima ancora di trovare la torcia. Erano impilati uno sull'altro ed ero sicuro che fosse impossibile dato che quel giorno li avevamo lasciati sparsi. Li presi e tornai alla barca. Consegnai i giubbotti e attraversammo il lago per tornare al campo principale. Non ho mai capito che cosa fosse successo nessuno di noi ha una spiegazione ho raccontato di questa esperienza a diversi ranger ma gli unici che hanno saputo darmi una risposta sono stati gli aborigeni mi hanno detto che si trattava di uno spirito arrabbiato e che sono stato fortunato ad essermi comportato in modo rispettoso nei giorni successivi sono tornato a controllare vicino alla diga e in tutta l'area ma non ho mai trovato nessuna traccia di alberi caduti All'epoca ero nella marina delle Filippine ed ero stato spostato nel sud del paese, in un posto che ha visto innumerevoli battaglie. Inizialmente ero stato assegnato al settore amministrativo ma poi venne ricollocato al pattugliamento. E fu lì che accadde l'evento che ancora oggi mi fa spaventare al solo pensiero. Alla mia squadra venne ordinato di controllare nella boscaglia un segnale comparso in un report dell'intelligence fummo impegnati in tre giorni di pattugliamento e al secondo ci venne chiesto di tornare indietro al quartier generale. Era ormai sera, per cui decidemmo di rimanere nel bosco per la notte e di riprendere il cammino all'alba. Stavamo stabilendo il perimetro quando uno di noi notò una figura evanescente muoversi. Il ragazzo che aveva il visore notturno ci indicò con più precisione dove si trovasse, così ci dividemmo in due squadre e andammo a controllare. Quella figura era visibile anche con la sola luce della luna e avvicinandoci, notammo che non camminava, si spostava come se fosse a mezz'aria. Quando fummo molto vicini, capimmo che effettivamente stava levitando. Era vestita come una persona normale, ma non aveva un volto, come se fosse stato cancellato. Era pallida, come se fosse priva di sangue e aveva fuori di proiettile sul petto. Ero terrorizzato, avevo la tachicardia. Improvvisamente la figura si fermò, così... Presi il fucile di precisione e controllai attraverso il mirino. Quell'essere si voltò verso di me con quel viso cancellato. Volevo solo scappare ed urlare, ma mi trattenni. La figura scomparve pochi attimi dopo davanti a tutti noi. Rimanemmo immobili per un po', poi decidemmo di tornare all'accampamento. Dicemmo tutto al capo e lui ci credette. Durante il viaggio verso il quartier generale rimanemmo tutti in silenzio. Venimmo poi a sapere. Che anche la seconda squadra aveva visto quello che avevamo visto noi. Ci venne ordinato di non dire nulla al quartier generale e io mantenne il segreto fino a che non lasciai l'esercito. La musica utilizzata è di Zero Copyright Free Music di Emanuele Bella. E adesso un bel caffè. finito.